0: Hola Javier, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un buen día el día de hoy. Eh, bienvenido una vez más, otro día más, a un episodio nuevo. Vamos a seguir viendo como les platiqué ayer la persona de Jesús. Eh, y hoy vamos a ver precisamente cómo es apartado para orar. Así le, le puse como título, ¿no? Como título a este episodio, apartado para orar. Pero bueno, justamente hablando de la oración, vamos a orar para, para poder comenzar. Dios, gracias porque... Porque genuinamente tú nos llevas siempre hacia tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que tú puedas guiar nuestros corazones y llevar nuestros corazones para siempre buscar tu verdad, para siempre buscar tu rostro, Dios. Permítenos ser mmm, agradables a ti para poder servirte de corazón y que todo lo que podamos hacer, siempre, siempre, nuestro corazón esté dispuesto para que pueda ser. Llevado hacia tu gloria, Dios. En tu nombre, Cristo, te lo pedimos. Amén. Muy bien, Jabalia, pues eh, como les platicaba ayer, la verdad es que la vida de Jesús es súper importante y la verdad es que resaltar algunos puntos de su vida precisamente para sistematizar la cómo, cómo, Jesús, cómo Jesús tenía tan en cuenta y tan presente el tener una relación con Dios, es, es algo muy retador, pero también es algo muy bonito de poder entender Y hoy vamos a ver, eh, nos vamos a, a, a remarcar, nos vamos a, mm, a basar mucho en, en el Evangelio de Juan de Lucas perdón Porque la verdad es que Lucas hace mucho énfasis en esto Y vamos a empezar ¿va? Hoy veremos la importancia de apartarnos a orar Tener un tiempo íntimo y especial para orar y hablar con Dios. Así como Jesús es nuestro camino a seguir, veremos cómo para Él es importante esto precisamente. Por lo tanto, para nosotros también debe serlo. O sea, tener un tiempo especial, apartarnos sin que nada nos moleste, sin que tengamos distracciones, apartarnos a orar, ¿va? Y que mejor hacerlo y entenderlo y practicarlo y más en comunidad y unidad como es la iglesia en estos primeros días del año. En el evangelio de Lucas es muy muy importante este detalle y en cuanto prestamos atención a este movimiento del texto que Lucas hace, vemos que para él era importante resaltar la oración de Jesús, enfatizando que tomaba un tiempo precisamente para apartarse al monte a orar. Y vamos a leer justamente Lucas 3, 21. Y dice así. Aconte aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, palabra clave aquí. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Es interesante cómo... Eh, a comparación con los demás evangelios Como lo vimos ayer en el evangelio Precisamente de, de Mateo cómo es, a pesar de que está hablando Del mismo tema, o sea, del, del bautismo de Jesús Cada uno de los de los escritores, como en este caso Lucas y en el otro caso Mateo Aunque hablan del mismo punto, lo escriben diferente, ¿no? Porque tienen diferentes propósitos Y recordemos que la palabra que les enfaticé ahorita que era importante Es orando Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo no hace este énfasis Pero Lucas sí Y Lucas lo hace en prácticamente todo su Evangelio Pero bueno, eso es lo que vamos a, a ver Este... Justamente Lucas nos muestra esto, no enfatiza de manera muy corta y concisa la oración de Jesús en el momento de ser bautizado. O sea, se nos dice o se nos narra en este caso Lucas que mientras Jesús iba camino a su bautismo, él estaba orando, él estaba orando. Entonces es importante cómo la oración para Jesús era, era importante. Nos muestra la importancia de, de la comunión que se da al mantener la oración. O sea, mientras nosotros nos mantengamos firmes en oración y en una constante búsqueda de Jesús o de Dios eh, en todos los ámbitos de nuestra vida, es como verdaderamente nosotros podemos ver evidentemente el rostro de Cristo. Y les voy a leer también Lucas 5, del 12 al 16, y vamos a ver otro momento en el cual se nos dice o se nos narra que para Jesús la oración era importante. Y dice así, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, Quiero se limpio, y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Como bien interesante, eh, Jesús mismo empieza a tener este hábito, o se nos narra mucho en Lucas, este hábito de siempre apartarse a orar. Al fin y al, 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 fin y al cabo, era prácticamente lo que lo mantenía en su, en su camino, en su ministerio, ¿no? o sea, prácticamente él estaba haciendo lo que el padre le estaba, le estaba diciendo, o sea, él estaba haciendo más bien lo que el padre le decía. ¿Y cómo lo sabía? Si no tenía un momento especial de comunión o ¿no? de relación con él. Claramente Jesús se ve dispuesto a sanar y a amar cuando hay fe, pero aún quería discreción. Por eso habitualmente se apartaba para orar un rato con Dios, ¿no? normalmente al monte o normalmente aquí dice lugares desiertos y oraba. Mm, pero bueno, esta, la verdad es que esta historia es bien, bien bonita y bien, pues sí, sobre todo muy bonita porque como con superhumildad la persona que se acerca a él que tenía lepra dice se postró con el rostro en la tierra y le rogó o sea, se rindió totalmente a él, pero esto no lo haces si no tienes fe, ¿no? Entonces, creo yo que cuando nuestra fe es sumamente fuerte, o sea, lo único que podemos hacer literalmente es rendirnos, postrarnos, tirarnos al piso y rogarle a Cristo, ¿no? Y lo bonito también es de que cuando hay fe, una fe genuina y humilde, el Señor quiere. Y esto me gusta mucho, ¿no? Porque el, el, el leproso le dice, Señor, si quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, quiero, porque entiende y ve la fe, la fe que hay ahí. Pero bueno, eh, vamos a leer Lucas, otra vez Lucas, del 6, eh, 6, del 6 al 13. Y dice así: Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y él Levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, «Os preguntaré una cosa». Le está diciendo a los escribas y a los fariseos. «¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús». En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Claramente en este pequeño lapso de la historia, vemos como, sin importar qué día fuera bajo la ley de Moisés, Dios no puede... Dejar de obrar, ¿sabes? O sea, Dios está obrando todos los días. Porque, bueno, a mí me, me, me resuena mucho esta parte, ¿no? O sea, incluso en el Shabbat, en el día de reposo, a pesar de que bajo la ley uno no puede hacer nada, o sea, no puede trabajar nada, Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando porque si dejara de trabajar, pues el mundo literalmente, pum, ¿no? O sea, el universo dejaría de existir si no fuera por porque Dios no Porque Dios siguiera trabajando Y en, en el segundo bloque de la historia Es de que a pesar de que hay momentos complicados Jesús siempre decide apartarse a orar Para poder tener una relación estrecha con, con Dios, con su Padre Y también poder recibir pues, guianza ¿no? Y dentro de esa guianza Es cuando decide Como parte de su ministerio Llamar a doce de sus apóstoles en los cuales, a doce de sus discípulos, escogiendo de entre ellos justamente 12 a los cuales llamó apóstoles, ¿no? Jesús a donde quiera que fuera mostraba su amor, su misericordia, su justicia y el reino de Dios, sin importar el día, pero él, pero él sabía a lo que se enfrentaba. Sabiendo lo que acontecería para él por parte de los fariseos y sacerdotes, decidía apartarse a orar en momentos complicados. Pero también en ese momento de comunión a solas con Dios, se le eran reveladas cosas para su ministerio. Pues sabemos que Jesús hacía lo que decíamos hace rato, lo que su padre eh, le decía, por lo que continúa con la elección de sus apóstoles. Y vamos a continuar con Lucas 9.28 y este es muy cortito, dice, Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Aquí, después de ser confesado por Pedro como el Mesías, claro, eh, poquito antes de estos versículos, están hablando y acordémonos que Jesús les pregunta, ¿Ustedes qué piensan? ¿Que ¿Ustedes qué dicen que los demás piensan de mí? no? Ya les dicen, tú... Piensan que eres un profeta, no sé qué, no sé qué. Y luego les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? no? Y Pedro es cuando se le revela eh, que, que precisamente Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo de Dios. Entonces, justamente después de esto, los lleva a orar junto con él. Y acontece lo que llamamos la transfiguración de Jesús, este momento tan... Tan, tan bonito, importante y crucial para la vida de, primeramente de, de Jesús y de los apóstoles ¿no? Porque de repente lo ven así como Jesús es súper glorificado Entonces apartarse nuevamente a orar para Jesús claramente es importante Pero lo interesante ahora es de que eh, se lleva a sus discípulos más allegados al monte Donde acostumbraba a irse a orar y, de muchos, y esto tiene mucho significado porque compartiría con ellos el momento que para Jesús era preciado, que es la oración al tiempo a solas con Dios. Y bueno, acontece pues, el momento de la transfiguración, como los apóstoles ven de repente a, este, a Moisés y a Elías y, y cómo se les es revelado Jesús de cierta manera. ¿no? Pero bueno, los quiero dejar con esto pero resaltando la importancia que justamente Lucas precisa mucho en su evangelio a comparación de los demás, es de que para Jesús era sumamente sumamente importante tomarse un tiempo especial a solas completamente en un lugar donde no fuera molestado, en un lugar donde pudiera tener pues, posiblemente más concentración en lo que estuviera haciendo, que es la oración, la oración con, con, con su padre. ¿no? ¿A qué nos lleva esto? a que como hemos estado viendo a lo largo de estos días que la oración y que la oración en la comunión con Dios es sumamente importante pero lo es cuando nosotros decidimos por medio de la fe hacerlo teniendo a, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que nos lleve o que seamos llenos de él para que nos lleve a hacerlo por medio de la fe pero cuando lo hacemos en un lugar donde estemos Solos, recordamos que no tiene que ser nada, nada como sistematizado o que, tenga, que tengamos que hacer un ritual en particular, pero si sí nos enfatiza mucho que estemos a solas en un lugar donde podamos estar sin distracciones para poder verdaderamente mmm, conectarnos con el Espíritu, conectarnos con Dios, para poder. Tener dirección de su parte, revelación de su parte leyendo y estudiando la Biblia para poder saber qué, qué hacer en momentos tal vez complicados que podamos estar pasando en nuestra vida, momentos difíciles o incluso momentos buenos, ¿no? Eh, pasos que podamos hacer o pasos que podamos tomar para siempre glorificar a Dios que eso es lo más, más importante y clave para nosotros como cristianos. Así que bueno, te dejo Javalia, con esto Esperemos que podamos meditar en esto La importancia de, del ayuno De la oración Y de la relación Que prácticamente es lo que estamos haciendo En estos días Así que acompáñame a orar para terminar Y te dejo con esta reflexión Señor, gracias Porque si no fuera por tu revelación Que nos traes continuamente A nuestra vida y a nuestra mente Por medio de la palabra de Dios Por medio de tu palabra No podríamos llegar a a, este, a estos razonamientos, la importancia que tiene verdaderamente conectar contigo, la importancia que tiene para ti que nosotros podamos buscar tu rostro. Gracias porque nos permites hacerlo y nos permites hacerlo precisamente porque tú fuiste quien se acercó a nosotros primero. Gracias por eso, Dios, gracias por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor que es buena y es agradable todos los días. Gracias por esa gracia y gracias porque tú te acercaste primero a nosotros, en tu nombre Cristo, amén.